0: Schwarz hören. Zwei Thüringer sitzen im Café in Leipzig. Das erklärt man gleich zu Beginn, dass doch die Atmosphäre eine andere ist als sonst in meinem Podcast Schwarz hören. Zwei Ossis, die sich anlässlich... Ihres Buches, lieber Herr Professor Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung treffen. Schön, dass Sie ein bisschen Zeit für mich haben. Ja, schön, dass Sie Interesse daran haben. <lacht> der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Wie sind Sie denn auf den Titel gekommen?
1: Der Titel geht zurück auf einen Zeitungsartikel, nämlich einen Artikel, den ich letztes Jahr in der FAZ veröffentlicht habe, wie sich der Westen den Osten erfindet. Und das musste dann etwas griffiger für das Buch
0: formuliert werden. Mm.
1: Also, aber die Grundidee steckt in diesem Zeitungsartikel.
0: Und der Titel ist natürlich sehr, sehr griffig. Er ist auch, finde ich, durchaus herausfordernd, also mm. Widerspruch hervorrufend. Mm. Ich habe auf dem Weg hierher mit einem Schweizer Journalisten gesprochen, der sah, mm. dass ich das Buch in der Hand hatte. So, das habe ich auch gelesen. Aber ich bin da an vielen Stellen nicht mit einverstanden. Mm. Als ich mm. Ihnen das erzählte vorhin, haben Sie gesagt, das geht gar nicht. Man muss es so sehen, wie es okay. hier drin steht. Inwiefern... <lacht>
1: Das liegt einfach daran, dass ich die Wahrheit aufgeschrieben habe. Darauf verweisen ja auch die beiden Motti von Hegel und von Nietzsche, dass es hier um die Wahrheit geht. Und natürlich ist die Wahrheit eine umstrittene Sache und sie ist vor allen Dingen auch unangenehm. Und natürlich in einer halb ernsten, halb ironischen Weise würde ich sagen, Aha. ich habe die Wahrheit aufgeschrieben. Sie haben die
0: Wahrheit aufgeschrieben. Das heißt, Sie haben die Wahrheit gepachtet? Natürlich. <lacht> also was ich gelernt habe, dass ich eine Ostidentität auferlegt bekommen habe. Ich dachte eigentlich so in den letzten gut 32 Jahren seit Mauerfall, ziemlich stolz in meinem Falle, dass ich sie habe, dass ich mhm. eine Ostidentität habe. Was sehe ich falsch?
1: Das weiß ich nicht, ob Sie was falsch sehen oder was Sie falsch sehen, aber es ist ganz klar so, dass mit Ostidentität von Ihrer Seite ja was anderes gemeint ist, als der West sich darunter vorstellt, wenn er das den Ostdeutschen unterschiebt.
0: Was stellt sich denn der Westen vor?
1: Der Westen hat diesen ganzen semantischen Raum komplett negativ ausgestaltet, dass der Osten im Grunde von Leuten bevölkert wird, die dumm sind, die hässlich sind, die zurückgeblieben sind, die faul sind, die nicht arbeiten können und was sie noch alles da an negativen Zuschreibungen aufrufen können. Mm. Das ist der Raum der Stereotype, der Raum der Typisierung, der Schematisierung, der Ressentiments, der Herabwürdigungen. Wenn Sie das von sich aus anders definiert haben, ist es sehr schön, aber von westdeutscher Seite aus ist es natürlich ein mächtiges Zuschreibungsparadigma.
0: Als ich es überflogen habe, ich das Buch, da fiel mir eine Begebenheit ein, die mir immer wieder passiert, seit mehr als 30 Jahren. Ich moderiere große Tagungen, Konferenzen, mhm. Podiumsdiskussionen. Meistens, weil das wichtig Menschen sind, sind es Männer, die da mhm. in meinen Runden sitzen. Und die erfahren, nachdem alles gelaufen ist, dass ich aus dem Osten komme. Und dann sagen sie... Nee, das glauben wir nicht. Und da meinen die das als Kompliment, mhm. weil sie sich nicht vorstellen können, dass mhm. jemand selbstbewusst, professionell mhm. sowas macht. Mhm. Ist ungefähr das so gedacht, wie Sie es beschreiben? Klar, mhm. Man merkt
1: gar nicht, dass Sie aus dem Osten kommen. Das ist das maximale Kompliment. Aber es steckt natürlich auch indirekt die maximale Verachtung des gesamten ostdeutschen Raums mit drin. Mhm.
0: Sie hatten vorhin das Wort semantisch verwendet. Mhm. Ich als Frau, die Ästhetik studiert hat, weiß ungefähr, was es mhm. ist. Vielleicht sollten wir kurz sagen, meint die Bedeutung von Worten generell von Sprache? Sie sind genau. ja ein Sprachwissenschaftler. Genau,
1: meint die gesamten Bedeutungsspielräume, die sich an ein Wort anlagern oder mhm. die ein Wort bereithält.
0: Und das ist etwas, was ganz tief sitzt und Sie gesagt haben, das muss ich jetzt mal aufschreiben? Ich muss die Wahrheit jetzt mal aufschreiben?
1: Also natürlich ist es immer halb ironisch, halb ernst gesagt, aber der Anspruch steht natürlich dahinter, etwas... Zu sagen, was ich für das Richtige halte. Und es hat einen Vorlauf zu dem Buch gegeben, nämlich, dass ich einen Vortrag halten sollte, in dem ich erklären sollte, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Ja. Das habe ich natürlich selber als Provokation erfahren und beschlossen, einfach das Gegenteil zu zeigen, weil ich das Gegenteil oder in der Tendenz das Gegenteil für richtiger halte.
0: Aber Sie, Herr Professor Oschmann, Sie sind Professor, Sie haben einen ja. Lehrstuhl ja. inne. Ja. Das heißt, es gibt die Ossis schon in führender Positionen.
1: Das gibt es aber natürlich, ist das nur eine Minderzahl und zwar eine sehr kleine Minderzahl. Die Zahlen sind ja immer wieder über die Jahre hinweg erhoben worden und die zeigen, dass der Anteil derer, die in Führungspositionen oder in solche Spitzenpositionen gekommen sind, viel zu niedrig ist, gemessen am Bevölkerungsanteil. Der Bevölkerungsanteil liegt bei 18 bis 19 Prozent. Aber die Anzahl derer, die es in solche Positionen geschafft haben, liegen je nach gesellschaftlichem Teilbereich zwischen 2 und 4 Prozent. Ja. Das ist also viel zu niedrig und das ist ein Effekt, der sich natürlich gesamtgesellschaftlich bemerkbar macht, insofern als die Mehrheit der Ostdeutschen den Eindruck hat, nicht angemessen vertreten zu sein, nicht angemessen mitgestalten zu können, nicht angemessen aufsteigen zu können in gesellschaftliche Entscheidungsbereiche, in Machtbereiche, in Finanzbereiche und die den Osten in der Tendenz dazu führt, die Demokratie für etwas zu halten, an der nicht beteiligt ist.
0: Da Sie Wissenschaftler sind, belegen Sie natürlich alles. Mhm. Es wimmelt nur so an Fußnoten, 150 ungefähr. Mhm. Das ist also nicht nur so ein Gefühl, was Sie mhm. haben und mhm. was Sie in dem Buch beschreiben. Und doch liegt es nicht möglicherweise an uns Ossis auch, dass wir uns haben zurückdrängen lassen ein Stück weit?
1: Am Montag war ich in Mühlhausen zu einer Lesung, wo ich gefragt worden bin, warum haben wir uns das antun lassen? Das ist nochmal eine schärfere Variante ja. dieser Frage. Ich würde natürlich sagen, es kommt erstmal darauf an, wie alt man zur Zeit der Revolution war, 89, 90. Das heißt, unter welchen Stadtvoraussetzungen ist man in dieses gesamtdeutsche Projekt gestartet. Welche Lebensmöglichkeiten haben sich daraus ergeben oder haben sich daraus nicht ergeben? Ich würde sagen, ich war jung genug mit 22, alle Möglichkeiten zu haben, mich entsprechend entfalten zu können. Ich habe auch das Glück gehabt, dass es entscheidend, die Möglichkeiten bekommen zu haben, sie zu nutzen. Viele haben eben diese Möglichkeiten gar nicht bekommen. Das ist ein gravierender Unterschied ja. zwischen mir und beispielsweise auch Altersgenossen. Für die Eltern sah es sehr viel schwieriger aus. Die haben sehr viel weniger Chancen gehabt. Die haben teilweise schon in Berufen gearbeitet. Die Berufe sind teilweise abgeschafft worden, die Betriebe sind geschlossen worden, die mussten sich völlig neu aufstellen. Bei manchen hat es funktioniert, bei anderen nicht. Das ist also sehr viel schwieriger. Und natürlich war das mit vielen auch anstrengenden Lernprozessen verbunden die auch erstmal immer diese Asymmetrie von vornherein oder diese ungleiche Struktur von vornherein bedingt haben. Nämlich, dass man vom Westen aus gesagt hat, wie es geht und was geht und wo es lang geht. Und dass man sich vom Osten aus zunächst daran orientiert hat, weil man es ja neu machen musste, richtig machen wollte und lernen wollte. Und diese Asymmetrie hat sich aber verstetigt. Das ist meine Wahrnehmung, dass ungefähr ab 2010 die Menschen im Osten den Eindruck bekommen haben, egal wie sie sich anstrengen, sie können diese Differenz nicht in irgendeiner Weise verringern, sondern die Differenz bleibt auf andere Weise bestehen. Und der Westen mhm. hat durchaus auch ein Interesse daran, dass sie bestehen bleibt.
0: Das heißt, es ist politisches Kalkül?
1: Ich würde nicht sagen, dass es politisches Kalkül ist, aber es ist auch nicht einfach auch ein abstrakter Vorgang. In den 90er Jahren gab es zum Beispiel das Wort Ossifrei. Die Frage, ob die Institution jetzt endlich Ossifrei sei, ist ja durchaus öfter mal dokumentiert worden. Oder ob man eine Institution entosten kann. Auch das ist eine Wortprägung der mhm. 90er Jahre. Es gab also gezielt handelnde Akteure, die auch ein Interesse daran hatten, mhm. bestimmte Positionen einfach frei zu bekommen von Ostdeutschen und das mit Westdeutschen mhm. zu besetzen. Also mhm. es ist nicht einfach irgendwas Abstraktes, wofür am Ende keiner was kann. Mhm.
0: Ja, das sind natürlich harte Begrifflichkeiten. Also, die finden sich ja in Ihrem Buch. Und wie gesagt, Sie belegen es auch. Sie haben zum Beispiel, habe ich so beim Durchblättern gesehen, so einen Spiegelartikel. Da geht es um, wie ticken Ostdeutsche. Mhm. Wobei ich empfinde das nicht als so negativ, dieses Ticken. Aber Sie haben von der Semantik her begründet, die Bombe tickt. Mhm. Und was war da noch mit dem Buch? Und jemand
1: tickt nicht richtig. Und jemand
0: tickt nicht richtig.
1: Das sind ja eingeführte Verwendungen im Deutschen. Ja. So funktioniert ja der Sprachgebrauch. Und es taucht ja eben nicht nur in diesem Spiegelartikel auf, sondern ist in der Fernsehdokumentation im Hessischen Rundfunk so verwendet worden. Und natürlich ist es immer negativ besetzt. Ja. Ticken hat immer was Bedrohliches.
0: Wie kriegt man denn das weg? Also wenn ich mit Menschen meines Alters, ich bin zehn Jahre mhm. älter als Sie, spreche dann äh, sagen die aus dem Westen, auch insbesondere Westberliner, die jetzt sich sowieso immer nicht ganz so Westdeutschland äh, zugehörig gefühlt mhm. haben, jedenfalls viele, die mhm. ich kenne, die sagen, ach, ihr müsst einfach nur sterben. Also der meint jetzt so mhm. mein Alter und dann ist das Thema auch weg.
1: Genau, also das ist natürlich eine beliebte und sehr zynische Variante, das mhm. Problem zu beschreiben. Es ist ja nachweislich so, dass sich überhaupt nichts verwächst. Es verschwindet auch nichts. Es sind ja schon viele Leute gestorben. Das Problem ist trotzdem noch da und es ist stärker da denn je, würde ich fast sagen. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, dass sich bekanntlich nach 30 bis 40 Jahren die politische Erinnerungskultur umstellt. Da gibt es Studien dazu, dass das in allen Gesellschaften passiert. Nach 30 bis 40 Jahren verschwinden so nach und nach Zeitzeugen. Das mündliche Gedächtnis verwandelt sich in ein schriftliches Gedächtnis und die politischen Zusammenhänge, auch die geschichtlichen Zusammenhänge, die politikgeschichtlichen politik Zusammenhänge werden neu gedeutet. Das haben Jan Assmann und seine Frau Aleida Assmann erforscht und haben beispielsweise darauf hingewiesen, dass Richard von Weizsäcker 1985 dann eben sagen konnte, dass Deutschland vom Faschismus befreit worden sei. Das mhm. war eine Art zu reden, die vorher in der Bundesrepublik nicht möglich war. Und das sind eben die 40 Jahre, die das ermöglicht haben. Man hat da nicht mehr von Zusammenbruch oder von Katastrophe gesprochen. Das war der Sprachgebrauch im Westen, der öffentliche. Jetzt hat man auch davon sprechen können, was ja in der DDR-Staatssaison war, man ist vom Faschismus befreit worden. Und das hat mit dieser Umstellung im politischen Deutungszusammenhang zu tun. Und an so einem Punkt sind wir. Wir sind jetzt nach über 30 Jahren an dem Punkt, wo die Dinge im Rückblick neu aufgerollt werden, neu bewertet werden, wo sich auch andere Akteure zu Wort melden und Bilanz ziehen. Und es ist kein Zufall, dass eine ganze Reihe von meinen Altersgenossen jetzt angefangen hat, zurückzublicken, auch erfolgreichen Altersgenossen wie Steffen Mau oder Eko Sascha Kowalczuk, zurückzublicken und das doch vielleicht nochmal ganz anders zu erzählen.
0: Also insofern ist ja vielleicht doch Land in Sicht.
1: Ich weiß nicht, ob Land in Sicht also ist. Also im
0: Sinne von, es wird sich verbessern.
1: Ob sich am Ende was verbessert, weiß ich nicht, denn das ah. ist wie ein, hoher, wie ein Tanker auf hoher See, der umsteuern muss. Und äh, wir sitzen ja trotzdem nicht am Steuer. Hm. Ja, wir können darauf hinweisen, dass bestimmte... Zusammenhänge in der Gegenwart vielleicht anders zu beurteilen sind, um gegensteuern zu können, ob sich am Ende etwas ändert. Das ist gar nicht abzusehen. Da muss man auch illusionslos bleiben. Ein Schweizer Filmemacher hat zu mir gesagt, ihr Buch wird so wichtig bleiben wie folgenlos. In der Regel ist das ja genau so. Die Dinge werden kurz betrachtet und dann ad acta gelegt. Das wird auch mit meinem Buch aller Voraussicht nach passieren. Aber
0: Ihr Buch ist durch die Decke gegangen. Also das
1: stimmt, das überrascht mich auch in diesem Ausmaß. <lacht> und natürlich finde ich das auch gut, das freut mich auch. Erwartet habe ich es nicht. Ob es was bewirkt, muss man sehen. Mm. Denn hier geht es ja nicht nur um... Zuschreibungsmechanismen. Hier geht es am Ende um ganz harte soziale und finanzielle und ökonomische und kulturelle Verteilungskämpfe. Hier geht es um Deutung zu halten und das ist kein Kinderspiel, sondern da geht es ans Eingemachte. Und natürlich gibt es große Interessenzusammenhänge, die überhaupt nicht einsehen, warum sie irgendetwas ändern sollen. Das war ja auch jetzt für mich eine wichtige Erfahrung in der Begegnung mit einer Fülle an Journalisten und an Medien, an Zeitungen, Fernsehstationen. Vielleicht nochmal als Hintergrund. Eine meiner Thesen ist, der Westen hat 1990 gedacht, nur der Osten muss sich ändern, im neuen Deutschland, der Westen nicht. Und der Westen hat eben auch nicht an den eigenen Vorstellungsbildern vom Osten irgendetwas geändert, sondern er hat die Kalten Kriegsressentiments, Stereotype, Vorurteile weiter mit fortgetragen. Und ich habe jetzt erlebt, wie jetzt in bestimmten Zusammenhängen genau diese Stereotype, diese Bilder vom Osten wieder aufgerufen worden sind, obwohl man zunächst erstmal Gesprächsbereitschaft und Interesse simuliert. Hm. Ja, also ob das nun der Aufmacher im Spiegel-Interview ist oder ob das die Illustrationen äh, im ZDF-Mittagsmagazin waren, wo ich zum Interview war. Immer geht es darum, den Osten als etwas zurückgebliebenes und hässliches und defizitäres mhm. darzustellen. Und zwar so, wie man es schon vor 1989 getan hat. Also an diesen kalten Kriegsstereotypen hat sich überhaupt nichts geändert, so wie der Westen auch sich selber nicht glaubt, verändern zu müssen. Und das ist es eigentlich Trostlose. Mhm. Also aber Sie
0: haben ja junge Leute. Sie haben ja an der Uni, ja. arbeiten Sie mit jungen Leuten. Ja. Mhm. Gucken die Sie an wie ein Auto, wenn Sie sowas erzählen, weil die selber das überhaupt nicht nachvollziehen können? Also wenn ich meinen Sohn im mhm. Blick habe, der ist 36, der sagt, lass mich mit dem Kram in Ruhe. Mhm. Das interessiert mich überhaupt nicht mit dem Ostwesen.
1: Das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden, aber mehrheitlich nehme ich schon so wahr, dass auch die Jüngeren doch in der Mehrzahl das Problem sehen. Deshalb gibt es ja auch so eine Art Bewegung. Dritte Generation Ost oder wir sind der Osten. Die Jüngeren versuchen das ja so auszulegen, dass sie mit einem gewissen Stolz oder mit einem gewissen Selbstbewusstsein das angehen. Gut, wir sind eben Osten und das ist auch gut so. Die versuchen das positiv zu wenden. Das ist auch deshalb nicht verschwunden, weil ja die extremen ökonomischen Unterschiede nicht verschwinden. Die sozialen Unterschiede verschwinden nicht. Die, Unterschiede, die gravierenden Unterschiede in den Lebenschancen. Es ist nachweislich so, wenn sie im Osten geboren sind, haben sie signifikant geringere Lebenschancen als im Westen. Und das finde ich absolut skandalös. Das ist für mich der eigentliche Skandal, wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder, die 16 und 14 sind, weniger Lebenschancen haben sollen in diesem Land, nur weil sie im Osten geboren sind. Das finde ich ungeheuerlich. Das finde ich auch nicht hinnehmbar. Das ist für mich auch ein Anlass gewesen, das Buch zu schreiben. Mhm. Das ist ganz klar, wenn meine Kinder Chancen haben wollen in diesem Land, müssen sie entweder im Westen studieren oder im Ausland oder sie müssen da leben. Wenn sie hier blieben, werden sie von vornherein aussortiert. Mhm. Das ist so, da gibt es Studien dazu. Erst im letzten Jahr ist eine Studie der Uni Leipzig veröffentlicht worden, die gezeigt hat, dass genau das der Fall ist. Entweder Karriere im Westen oder längere Station im Westen, aber Karriere im Osten, aus dem Osten kommen gibt es nicht. Und die auch gezeigt haben, dass der Anteil in Führungspositionen von Ostdeutschen zwischen 2016 und 2022 sogar gesunken ist. Also es stagniert entweder auf niedrigem Niveau oder der Anteil Ostdeutscher geht sogar zurück. Das ist der Stand der Dinge. Und das betrifft auch die Jungen, ob sie es nun wahrhaben oder wollen oder nicht. Ja? Und deshalb verschwindet das Problem nicht. Wir sind jetzt 77 Jahre oder 78 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, aber wir baden immer noch die Folgen dieses Dritten Reichs aus. Und zwar badet es der Osten aus. Der Osten hat erst 40 Jahre noch zur Strafe Diktatur bekommen. Nach dem Dritten Reich hat er sich nicht ausgesucht, zum Sowjetimperium zu gehören, sondern er war eben aufgeteilt worden und gehörte dahin und konnte auch nichts machen. Sonst sind die Russen einmarschiert. Sie sind ja bis 1980 in den Ostblock einmarschiert, in Polen beispielsweise noch vorher in Tschechien, bei den Ungarn, 53 in der DDR. Es war also nicht so, dass man sich das ausgesucht hätte, Diktatur sein zu wollen oder Osten sein zu wollen. Sondern man hat es ausgebadet und im Unterschied zum Westen hat man eben das Dritte Reich ganz anders ausgebadet. Und bis heute badet man es aus.
0: Herr Oschmann, Sie müssen in die Politik gehen <lacht> und am besten gleich Bundeskanzler werden. <lacht> Na ja, weil Sie sagen es in einer Klarheit. Ja, wie ist es denn mit der Politik?
1: <lacht> das ist mir, glaube ich, zu anstrengend und zwar vor allen Dingen deshalb, weil man ja sich damit abfinden muss. Ich kenne das ja im kleinsten Rahmen im, äh, in der Universität. Da wird ja auch Politik gemacht, Universitätspolitik, Haushaltspolitik, Stellenpolitik. Und es ist ganz klar, dass man kompromissbereit sein muss. Das bin ich erstmal nicht und ich sehe das auch gar nicht ein. Und wenn ich für mich eine Sache erkannt habe, sehe ich nicht ein, warum ich da Kompromisse schließen soll. Dazu bin ich also gar nicht fähig und auch nicht willens. Und das ist mir auch zu anstrengend, weil da auch mit Mitteln, natürlich gearbeitet wird, die mir zutiefst unsympathisch sind. Also man muss Kooperationen schließen, man kann es auch als Strippenziehen bezeichnen. Das ist nichts für mich.
0: Das naja, wahrscheinlich Problem. sind Sie in der Wissenschaft auch viel besser aufgehoben, um dann vielleicht doch in dieser Weise aufzurütteln. Sie also sind vielleicht mit... auch nicht teamfähig genug. Ah, okay. Ein leicht selbstkritischer Gedanke. Ja, geht so. <lacht> Wir haben jetzt ganz viel über Ihre Auffassung gesprochen. Ja. Wie viele westdeutsche Freunde haben Sie?
1: Ich habe eine ganze Reihe von westdeutschen Freunden, sehr guten Freunden. Was sagen die? Die haben bis auf zwei, drei Fälle große Zustimmung artikuliert mhm. und sind sehr froh. Die kennen mich natürlich auch. Einer meiner Bonner-Freunde hat selber ein Buch über die Literaturgeschichte des Zorns geschrieben. Mhm. Der fand das natürlich besonders angemessen, was ich da gemacht habe, denn das ist schon auch ein zorniges Buch. Und dann gibt es natürlich zwei, drei, die auch hochgradig verstört sind, die nicht verstehen, warum ich das gemacht habe, die also nicht verstehen, warum jemand wie ich, der im Grunde äußerlich überhaupt keinen Grund hat, so ein scharfes Buch zu schreiben, es dann trotzdem gemacht hat. Und ich mhm. würde sagen, das ist auch Teil meiner Verantwortung als Hochschullehrer. Ich habe die Möglichkeit, ich habe die Position, ich weiß, wie das geht halbwegs und warum soll ich das nicht machen, warum soll ich meine gesellschaftliche Verantwortung nicht darin sehen, dann auch das so zu beschreiben. Und ich finde schon, dass man auch als Hochschullehrer eine Verantwortung im öffentlichen Raum hat, die ich hier wahrzunehmen versucht
0: habe. Hut ab. Ich hätte mir das auch schenken können mmh. mit ein ruhigeres Leben. Mmh. Aber jetzt sind Sie bekannt. Also Popularität ist jetzt angesagt.
1: In gewissen Zusammenhängen, offenbar schon.
0: <lacht> Aber damit leben Sie nicht schlecht, wenn ich Sie so angucke. Also. Betrachte
1: äh... das ist etwas amüsiert. Ah. Ja. Okay. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich nehme das wahr und komme mir schon auch manchmal vor wie im falschen Film. Mhm. Aber ich beobachte es amüsiert.
0: Ah, ja. In diesem Podcast geht es neben dem Leben, und mhm. wir haben jetzt sehr viel Leben im Osten beschrieben, mhm. auch um den Tod. Mhm. Und ich hatte das ja auch schon erwähnt äh, nach dem Motto, wenn ihr Ossis tot seid, ist ja alles in Ordnung. Mhm. Da sagen Sie aber nee. Also wir Ossis im Sinne von, mhm. die wir mhm. in der DDR schon gelebt haben. Wie sehen Sie das Thema Tod? Ist das etwas, was bei Ihnen im Kopf ist, was eine Rolle spielt?
1: Mal mehr, mal weniger, wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch, je nach Situation. Ich bin ja passionierter Fahrradfahrer und ich erlebe schon regelmäßig, wie Autofahrer versuchen, mich umzubringen. Den Seitenabstand nicht einhält, dass man total auf Fahrradfahrer zufährt, das ist eine unglaubliche Aggressivität gibt im Straßenverkehr, das ist auch in Leipzig besonders zu spüren, weil hier so viele Leute hergezogen sind. Es sind über 100.000 Leute seit 2005 nach Leipzig gezogen und entsprechend viele Fahrzeuge sind nach Leipzig gekommen. Wie viele sind jetzt insgesamt hier
0: in Leipzig äh, Menschen?
1: Über 600.000. Ah, ja. Das heißt sozusagen die Verkehrserfahrung ist eine, wo das immer mal wieder eine Rolle spielt.
0: Mit dem natürlichen Tod äh, ist das ein Thema?
1: Ich hatte vor drei Jahren einen schweren Fahrradunfall selber, ohne Fremdeinwirkung allerdings und habe mir den Hals gebrochen. Und das war im ersten Corona-Herbst 2020. Und wenn ich keinen Helm aufgehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Ich fahre immer mit Helm. Ich habe unglaubliches Glück gehabt. Ich habe auch Glück gehabt, weil ich nicht operiert werden musste. Aber ich habe dann drei Monate so eine Manschette getragen. Mhm. Das war alles am Platz geblieben. Aber das war schon eine einschneidende Erfahrung. Und. Auch ein Schock für meine Frau, wie knapp das war. Also ich weiß bis heute nicht, wie es passiert ist. Ich muss irgendwie in so eine Art Schlagloch gefahren sein und es hat mir den Lenker verrissen. Also ich bin übers Fahrrad gegangen und auf den Kopf gefallen, ohne das noch aussteuern zu können. Mhm. war eigentlich viel Fahrrad, aber das war irgendwie nicht abzufangen. Und ich war sicher vorher schon kompromisslos, aber diese Erfahrung hat sicher nochmal zu einer anderen Kompromisslosigkeit bei mir beigetragen und hat sicher auch mir nochmal anders vor Augen geführt, was will ich eigentlich machen und was will ich nicht machen und wie weit will ich bestimmte Sachen noch mittragen oder bestimmte Spielchen noch mitspielen oder eben nicht mehr mitspielen. Und vielleicht hat sich da bei mir noch manches in bestimmten Ansichten auch radikalisiert, das kann ich nicht anders sagen, weil ich keine Lust mehr habe auf diese... Verlogenheit, die ich doch in großen Zusammenhängen immer wieder beobachte, im privaten, im öffentlichen Raum. Und darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Und das hat sicher was mit dieser einschneidenden
0: Erfahrung zu tun. Mit der Erfahrung, dass es ja schnell vorbei sein kann. Ist es? Denn ganz oft denken wir Menschen ja, ach, dauert noch. Mhm. Denke ich noch nicht mhm. drüber nach, mhm. wird irgendwann kommen. Mhm. Am besten nie. Mhm. Aber ist ja so nicht. Mhm. Das heißt, so oder so, selbst wenn es nicht mhm. dieses einschneidende Ereignis gegeben hätte, sind wir ja in einem Alter, ich sage jetzt mal wir, wo das dann ja doch auch langsam kommt. Also mhm. die Eltern sterben, mhm. Menschen um einen herum sterben, wie man so schön sagt, die Einschläge kommen näher. Für mich ist das Anlass, darüber nachzudenken, möglicherweise noch intensiver zu leben. Mhm. Ich tue es schon ein Leben lang sehr intensiv, mhm. aber noch intensiver zu leben und zu leben etwas zu bewirken und etwas zu machen, aber auch zu leben, es sich auch stellenweise gut gehen zu lassen. Mhm. Weil irgendwann ist es zu Ende, oder?
1: Mhm. Wie
0: denken Sie über Tod? Geht das weiter danach? Oder?
1: Das glaube ich nicht. habe ich auch keine Vorstellung davon. Ich bin im Wesentlichen auch atheistisch aufgewachsen. Habe aber schon auch immer wieder festgestellt, in bestimmten Zusammenhängen, wie tief erzprotestantisch ich bin. Also mhm. Wir beide kommen ja aus dem erzprotestantischen ja. Thüringen. Und ich merke das an bestimmten... Situation in bestimmten Hinsichten, dass ich sehr protestantisch geprägt bin, sozusagen als Tiefenprägung, ohne praktizierender Protestant zu sein, auch wenn wir die Kinder jetzt haben äh, konfirmieren lassen, oder unsere Tochter wird am Wochenende konfirmiert, das haben sie aber mhm. auch aus eigener Entscheidung getan, ich bin selber getauft und konfirmiert, aber... Ich habe erstens keine große Vorstellung über ein Leben nach dem Tod und ich glaube auch nicht daran, dass das irgendwie weitergeht. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man w weiß es nicht. Worin
0: zeigt sich denn dieses
1: Erzprotestantische zum Beispiel? Das Erzprotestantische, äh, ich habe da auch ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar habe ich mal einen Aufsatz geschrieben über den dänischen äh, Philosophen Søren Kierkegaard. Das ist lange her. Das war ein Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, ganz berühmt, ungefähr so berühmt wie Hans Christian Andersen. Oh. Das sind die beiden mhm. großen Dänen des 19. Jahrhunderts wieder was gelernt. Und äh, Kierkegaard hat einerseits philosophische Schriften verfasst oder man kann auch sagen ästhetische Schriften, das berühmteste ist Entweder-Oder mhm. und dann gibt es aber auch eine Reihe von theologischen Schriften und diese theologischen Schriften setzen sich mit der Frage im Wesentlichen nach dem wahren Christentum auseinander, aber nach einem wahren protestantischen Christentum und Kierkegaard war auf jeden Fall einer der schärfsten, wenn nicht der schärfste Kritiker der christlichen Kirche im 19. Jahrhundert. Das sind ganz radikale Texte. Und ich habe diese ästhetischen Schriften, die mit großem Witz und mit einer unglaublich blitzenden Intelligenz verfasst sind, die habe ich sehr, sehr gern gelesen. Und ich habe dann auch angefangen die theologischen Schriften gelesen, musste das aber weglegen, weil ich so tief angefasst war von diesen Texten, dass ich gedacht habe, wenn ich das jetzt weiterlese, muss ich mein Leben so radikal ändern, dass ich es nicht mehr führen kann in der gewohnten Weise. Und ich habe beschlossen, ich lese das erst, wenn ich im Ruhestand bin.
0: <lacht> können Sie mal ein Stichwort ja. geben, dass wir uns was vorstellen können?
1: Da geht es eigentlich um in einem ganz eminenten Sinne, um das, ein bisschen habe ich es jetzt auch schon angedeutet, um ein radikales Leben in der Wahrheit.
0: Dann haben Sie ja angefangen, spätestens jetzt.
1: Genau, genau. <lacht> also es hat schon auch was mit dem Begriff der Wahrheit zu tun. Aha. Nämlich, wenn man sozusagen sieht, was falsch ist oder was man für falsch hält und trotzdem mitmacht, dann ist es eben kein Leben in der Wahrheit. Man kennt ja diese berühmte Adorno-Formulierung, es gibt kein wahres Leben im Falschen. Mhm. Ja, so, ähm, das ist nochmal eine dialektische Wendung des Ganzen. Adorno hat übrigens sich über Kierkegaard habilitiert. Ja, der wusste, wovon er spricht. Na Mensch,
0: also ich als Ästhetik <lacht> studiert habende, müsste den eigentlich kennen. Aber ja, ich sage immer jung, alte Kuh und lerne immer noch was dazu. Der ist jung gestorben selber, ah, ja. Mitte 40. Ah ja, so, ja. okay. Darf ich Sie zu guter Letzt fragen, was Sie von einer Idee halten, die eigene Abschiedsrede zu schreiben und äh, vielleicht sogar aufzusagen, entweder auf so ein, in so ein Reportergerät oder sogar ähm, visuell und das dann bei der eigenen Trauerfeier abzuspielen?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt von Robert Musi einen Text, der heißt Nachruf zu Lebzeiten. Ich finde das ganz witzig, aber vorstellen kann ich es mir nicht.
0: Ich finde es gut, weil wenn irgendeiner irgendwas erzählt mhm. über einen bei so einer Trauerfeier und da wird mhm. ja oft so gehuldigt und mhm. so wenig über den Menschen selber wirklich mhm. geredet und ich kann nicht mehr widersprechen, das ist doch Mist.
1: Aber es gibt bestimmt Leute, die das auch gut machen würden für sie oder für mich. bin ich fest davon überzeugt. Okay. Ja, ich war selber vor ein paar Jahren dabei. Da ist ein Freund von uns gestorben, sozusagen aus unserem Freundeskreis, auch mit Mitte 50. Der war ein bisschen älter als ich. Und ein Freund hat die Trauerrede gehalten. Und das war das berührendste und mit beste und tiefste Erlebnis, was ich mitgehabt habe. Weil er auf eine Weise über den gesprochen hat, wie man sich das besser nicht hätte vorstellen können. Natürlich kann man sich sowas wünschen. Sowas ja. würde ich mir auch wünschen. Ob man mhm. das bekommt, weiß man nicht, aber es geht.
0: Hätten Sie schon jemanden im Auge, der das macht?
1: Darüber habe ich nicht nachgedacht. Darüber würde ich auch nicht nachdenken, weil das für mich heißt: Gott versuchen.
0: Schwarz hören.